0: Kinder te invită să descoperi puterea paginilor fermecate din cărți cu Gașpar Gheorghi, psihoterapeut relațional și autor.
1: Gașpar, știu că relația ta cu lectura a început cu stângul. De ce s-a întâmplat asta și cum ai salvat-o?
0: Da, într-adevăr, relația mea cu lectura și cu cititul a fost una extrem de complicată la început, pentru că un copil, pentru a-și putea oferi confortul psihologic necesar pentru a dezvolta o relație sănătoasă cu lectura, are nevoie ca celelalte nevoi de bază să-i fie satisfăcute. Siguranța, stabilitatea, încrederea și, din păcate, aceste nevoi pentru copilul Gașpar nu au fost cu adevărat îndeplinite și atunci întreaga mea energie negativă a fost îndreptată către cărți. Mi-aduc aminte de multe momente în care ei mei îmi spuneau Pune-te și citește, pentru că asta te va ajuta Însă mie mi se părea că e o formă de îndepărtare de către ei Mie mi era dor să petrec timp cu mama, cu tata, să mă joc cu ei, să povestesc cu ei Și în momentul în care îmi spuneau, pune mâna pe ceva și citește Intențiile lor sigur că erau foarte bune Însă eu simțeam că îi pierd pe părinții mei Din fericire, cu timpul aici lucrurile s-au mai ajustat Pentru că mi-am dat seama că dacă pun mâna pe o carte și citesc, nu-i pierd pe părinții mei. Dacă pun mâna pe o carte și într-un în acel univers fascinant pe care mi-l oferă lectura, am posibilitatea de a descoperi o serie de lucruri pe care nu le aveam în viața reală. Adică lectura ne oferă acces la o serie de elemente care ar fi minunat dacă ar aparține sau dacă ar face parte din viața noastră de zi cu zi, dar nu e de fiecare dată așa. Și în momentul în care am realizat că acest univers e foarte aproape de mine și că e nevoie doar să depun într-adevăr acest efort de a citi am simțit și recompensa care vine din partea lecturii și adevărat că e un proces care a durat mai mulți ani probabil că a fost nevoie de 10-15 ani pentru a-mi repara și vindeca relația cu lectura însă în zilele noastre nu există zi lăsată de la Bunul Dumnezeu în care să nu am un moment de intimitate cu o carte cu un articol cu ceva ce ține de, de citit
1: dacă îl punem față în față pe copilul Gașpar cu psihoterapeutul de acum, ce vedem?
0: Copilul Gașpar e în continuare destul de neîncrezător în el și în lume și cred că unul dintre motivele din cauza căruia nu am avut o relație bună cu lectura a fost și că nu mă vedeam capabil și în stare să înțeleg uh, toată complexitatea unei povești, a unei cărți ceva mai serioase. Adultul Gașpar sau psihoterapeutul Gașpar, din fericire, are suficient de multă încredere în abilitățile lui și, cu siguranță, această încredere s-a dezvoltat și datorită lecturii. Și în zilele noastre dacă am niște îndoieli legate de o anumită ipoteză terapeutică sau de un anumit caz în care sunt implicat, știu care sunt cărțile, care sunt specialiștii, care sunt cercetările care s-au făcut. Așa că cumva am, deși această încredere în faptul că de fiecare dată găsesc acolo soluții și răspunsuri la, la întrebările mele și terapeutul Gașpar în care nevoie să dea dovadă de multă înțelegere și bunătate față de copilul Gașpar care dacă nu simte siguranța Și înțelegerea celor din jur imediat intră în defensivă, e un pic mai greu de relaționat cu el și asta se resimte și în viața mea adultă.
1: Cărțile sunt o formă de echilibru pentru tine?
0: Cuvântul echilibru pe mine mă sperie foarte tare, pentru că noi oamenii nu cred că suntem făcuți pentru a trăi în echilibru. Credem însă foarte tare în cuvântul flexibilitate și da, dacă lectura face niște schimbări semnificative în universul nostru interior, atunci cu siguranță ne ajută să fim un pic mai flexibili apropo de cum ne uităm la cei de lângă noi, apropo de cum ne raportăm față de provocările pe care le întâlnim în viața de zi cu zi, de deci, cred că avem nevoie de o astfel de flexibilitate. Să știm că nu există un singur drum care duce către Roma, exact așa cum sunt multe drumuri care ne ajută să ajungem undeva în exterior, sunt multe drumuri care ne ajută să ajungem undeva în universul interior. Și cuvântul ăsta, echilibru, eu levit pentru că mi se pare că în mintea oamenilor apare ca un sinonim pentru perfecționism. Și în această viață, în această realitate pe care noi o trăim în secolul 21, nu cred că există perfecțiune. De aceea maxim aș îndrăznim să vorbesc despre un echilibru instabil, ceva ce se schimbă în mod constant. Dacă noi însă îndrăznim să învățăm să trăim într-o manieră flexibilă, atunci cred că societatea noastră poate fi mult mai sănătoasă și copiii pot învăța foarte multe de la adulții din jur care nu sunt neapărat echilibrați, ci mai degrabă sunt flexibili.
1: Cărțile pe care le citim copilor sunt cu siguranță importante. Cum le alegem?
0: Aici cred că e foarte important ca adultul, părintele, cadrul didactic care încurajează lectura să ai o minte flexibilă și deschisă. Să-i oferim pe de-o parte copilului posibilitatea, mai ales dacă nu e mare fan citit și literatură, să citească ceea ce îi place. Adică într-o primă fază să alegem acele texte care s-ar putea să ni se pară nouă puțin mai triviale sau mai puțin valoroase din punct de vedere al literaturii, însă care copilului să-i placă în mod deosebit și pe care să le înțe- și care să-l stârnească, care să-l încurajeze să-și dezvolte această deprindere numită lectură. Pe de altă parte, cred că fiecare copil merită să fie expus puțin și la acele texte care nu sunt neapărat pe placul lui din vari motive. Nu recomand niciodată o astfel de expunere dacă copilul nu înțelege majoritatea cuvintelor care sunt pe o pagină. Pentru că în momentul în care noi îl forțăm să citească sau dacă adultul îi citește copilului și copilul nu înțelege sensul cuvintelor, atunci frustrarea va crește foarte, foarte mult. Dacă însă avem o familie în care există acest obicei de a citi și noi știm că copilașul nostru nu respinge lectura și vrem să-i creștem și mai mult posibilitatea de a avea acces la cât mai mult conținut scris, atunci merită să luăm de fiecare dată cu noi la librărie, să facem din vizitele la mall o obișnuință în care intrăm de fiecare dată într-o librărie, să îndrăznim să-l lăsăm pe copilaj să aleagă de fiecare dată și o carte care îi place lui, nu doar cartea pe care o recomandă cei de la școală sau pe care o recomandă părinții sau adulții din jur, adică cumva să-i dezvoltăm copil această autonomie, această independență în relația cu cărțile. Și aici putem să îi dezvoltăm această relație pornind de la ceea ce îi spunem verbal copilului, însă este și mai important dacă îi oferim experiența concretă. Adică cumva el să se întâlnească la modul cel mai serios cu practica. De asemenea, cred în faptul că nu toate cărțile trebuiesc citite până la capăt fix atunci când au fost începute. Adică cuvântul flexibilitate și aici este important. Sunt, scop- sunt copilași care descoperă o carte care le place foarte tare și citesc peste noapte, sunt copilași care descoperă un text un pic mai dificil și atunci ar vrea să-l lase la o parte și să se apropie de un alt text care li se pare că e mult mai ușor și mult mai simplu, pentru că cumva, din punct de vedere psihologic, rezonează cu ei. Și cred că este foarte important să le permitem copiilor să facă asta, adică să nu-i forțăm, pentru că în momentul în care transformăm re- relația cu lectura într-o legătură forțată, acolo apar foarte multe emoții negative și copilului o să-i fie greu să le gestioneze. Și De cele mai multe ori ajungem la respingere.
1: Ce rol are biblioterapia în relația părinte-copilor? recomand. De ce?
0: Biblioterapia înseamnă un soi de autoajutorare atunci când ne confruntăm cu experiențele negative de viață și, de exemplu, noi știm că rolul de părinte e cel mai fascinant, cu multe, multe experiențe pozitive, însă și cu foarte multe experiențe mai puțin confortabile, mai puțin luminoase. Majoritatea adulților cu care interacționezi îmi spun că nimic nu-i face să se bucure mai mult de viață decât rolul de părinte, însă în aceeași măsură și rolul de părinte îi consumă cel mai mult. Și de cele mai multe ori când ne întâlnim cu partea mai puțin frumoasă a parentingului, ne întrebăm unde greșim, ce nu este în regulă cu noi, ce nu este în regulă cu copilul nostru. Și în momentul în care îndrăznim să deschidem o carte de parenting care face parte din această categorie numită biblioterapie, atunci putem vedea că de fapt nu suntem singurii care ne confruntăm cu astfel de dificultăți, deja nevoia noastră de conectare de apartenență este satisfăcută și putem vedea că sunt foarte multe modalități de a gestiona aceste dificultăți, de a face față acestor dificultăți dificultă, și decât că de cele mai multe ori nu e vorba de faptul că am un copil rău. Foarte mulți părinți atunci când se confrunte cu partea mai puțin pozitivă a parentingului au tendința, pentru că noi așa am fost crescuți din păcate, să fim etichetați și atunci la rândul lor fac același lucru, îl etichetează pe copil în chip și fel. Și în momentul în care ai spus că de fapt totul e din cauza copilului pentru că el e rău, relația părinte-copil s-a blocat. Dar atunci când noi să-ți deschizi mintea, să dai dovadă de curiozitate, să spui, ia să văd cum altfel aș putea înțelege comportamentul copilului meu. Are ce din ceea ce fac eu declanșează în universul interior al copilașului meu un astfel de comportament? În momentul respectiv deja lucrurile se schimbă și putem afla aceste informații purtând un dialog cu un specialist în parenting sau în sănătate relațională, însă cred că de fiecare dată avem nevoie de mai mult decât atât. Pentru că în momentul în care citim ceva într-o carte ne putem întoarce, dacă am să foarte clar care e mesajul. Putem relua, putem să parcurgem parciniile anterioare încă o dată de două, de trei ori, până în momentul în care conținutul ajunge cu adevărat la noi. Și cunosc din fericire în România zilelor noastre părinți care îmi spun că au citit o carte de parenting de 20-30 de ori și că de fapt i-a ajutat la fel de mult ca și un proces psihoterapeutic.
1: Îi protejăm pe copii de temele complicate din cărți sau le spunem poveștile cu totul, așa cum se întâlnesc ele în viața reală?
0: Eu cred că este foarte important să nu-i ferim pe copii de viață. Și viața e compusă din uh, foarte multe experiențe, fenomene, uh, situații care nu de fiecare dată sunt plăcute și confortabile. Și este foarte adevărat că atunci când vorbim de un copilaș mic, părinții sunt mai protectori. Însă dacă nu-i oferim de mic copilașului posibilitatea de a gusta și din partea mai puțin pozitivă a vieții, pentru că avem impresia că nu e suficient de pregătit, pe măsură ce înaintează în vârstă, copilașul meu nu își va dezvolta abilitățile necesare pentru a gestiona în astfel de situații. Cunosc, de exemplu, adolescenți care au 18 ani și n-au participat niciodată la un mormântare, pentru că părinții au vrut să-i protejeze. Și atunci când au ajuns să întâlnească un astfel de context să descopere toate ritualurile, anxietatea i-a cuplășit. Deși probabil că dacă un astfel de și ar fi purtat un dialog cu părinții pe la 4-5 ani despre ce înseamnă viață, despre ce înseamnă moarte, despre ce facem în momentul în care cineva trece în neființă, cred că acestui adolescent ar fi fost mult mai simplu și mult mai ușor pentru că ar fi avut pe ce să construiască. De asemenea, putem să dezbatem o serie de subiecte tabu pentru societatea românească sau pentru familie, pornind de la subiectele care există în anumite cărți. Să abordăm puțin și subiectul educației sexuale, care este foarte sensibil și pe care părinții ar vrea să-l amâne cât mai mult posibil până se căsătorește copilașul din familie. Însă noi știm că cea mai bună strategie de a proteja sau de a echipa un copilaș împotriva abuzului sexual e informația și educația în acest sens. Deci dacă pornim de la ceea ce am citit într-o carte și îndrăznim să îl întrebăm pe copilașul nostru ce ai înțeles tu de aici? Hai să vedem cum vezi tu lucrurile pornind de la cei, ce, ce i s-a întâmplat personajului X. Tu ce ai fi făcut într-o situație asemănătoare? Cred că deja reușim să găsim acele canale prin care putem introduce în viața copilului aceste subiecte tabu, aceste subiecte delicate, fără să fie într-o manieră forțată. Adică cumva ele ajung să fie un pic mai firești, devin un pic mai naturale. Și nimeni nu spune că aceste dialoguri, aceste subiecte trebuie să dezbătute într-o manieră extrem de confortabilă. Părintele se va simți foarte neplăcut, se va simți vulnerabil, însă este perfect în regulă. E mai bine să mă simt în calitate de părinte vulnerabil când port un astfel de dialog cu copilul meu despre abuz, despre bullying, despre moarte, despre felul în care mă pot proteja față de alții decât să mă întâlnesc cu acea vulnerabilitate pe care o resimt atunci când copilul meu a fost victima unui astfel de fenomen.
1: Cărțile influențează performanța școlară? Pentru tine au avut vreo legătură?
0: La mine cu siguranță da și din fericire asta confirmă și studiile de specialitate. În momentul în care un copilaș își dezvoltă o relație sănătoasă cu lectura, în momentul respectiv vom vedea și o serie de schimbări în întregul comportament academic al copilașului respectiv. Și lucrurile sunt explicabile pe de o parte din punct de vedere didactic, adică un copil care citește are acces la un vocabular mai bogat, îi funcționează mintea mult mai bine, reușește să își folosească funcțiile cognitive mult mai ușor, atenție, concentrare, memorie și așa mai departe. Însă, în aceeași măsură, ce am mai observat e că cei copii care citesc au o stimă de sine mai crescută. Sunt un pic mai încrezători în abilitățile lor și atunci când ne confruntăm cu o evaluare scrisă sau verbală la școală, ne cuprinde anxietatea. Dacă noi avem o părere negativă despre propria persoană, s-ar putea ca această părere negativă să influențeze rezultatele noastre. Dacă noi avem o părere pozitivă și știm că noi suntem capabili, că noi suntem în stare, atunci s-ar putea ca acest lucru să se vadă la modul cel mai serios și rezultatul pe care l-am obținut la testul respectiv. Deci, cred că da, în momentul în care Vorbim de copilași care au integrat în viața lor de zi cu zi un astfel de comportament, putem vorbi și de elevi care au performanțe școlare mai bune și de asemenea de oameni care reușesc să ajungă mult mai departe în viață. Pentru că în momentul în care noi avem acces la lectură, în momentul în care noi avem acces la un univers în care putem descoperi cum funcționează lumea, mintea noastră se deschide. Ne dăm seama că, de fapt, viața poate fi mult mai complexă, mult mai frumoasă decât mi-am imaginat Până în momentul în care să fi citit o anumită carte. Deci, da, cu siguranță, lectura ne ajută să creștem oamenii mari. Vrei să afli și mai multe despre magia paginilor fermecate? Intră pe kinder.com.